0: Welkom by vandagse rechtszake, ek is Ian Wessels en by my Igna Kleinsmit van Van Veld en Daffie Procureurs op Rustenburg wat die program aanbied namens die Procureursorde van Zuid-Afrika. Morgen Igna.
1: Ian en goeiemorgen allemaal wat luister. Dankie dat die tijdsavond ons gaan spandeer. Ian, ek het een vraagje gekry in de van Bertie Groblar wat hier so was met oor estkernis gepraat het. Ja. Het is eindelijk aan Bertie gerig en ek het ook vir Bertie gevraag om te antwoord. Het sê, binnig Bertie net een vinnig gevraagd. Ons is groot ouwers, het pleegzorg oor ons kleinkind verkry. Die ma en pa was nooit getrouwd nie en woon afsonnerlik. Beide is in staat oor onderhoud te betaal, maar dra feitlik niks by nie. Kan ons hulle aanskryf oor onderhoud, of nie? Dan hierdie saak dat ek op radio gemeld word, wil ek vraag anoniem te bly. Goed, as noen na anoniem. So ek pleegzorg, hoe werd pleegzorg? En moet ouwers bydra tot die onderhoud? Die natuurlijke ouwers, as ek die pleegouwer is. Nou Bertie sê... Het is baie moeilik om uit die min inlichting wat gegee is, behoor te antwoord. Hy sê, hy is nie baie lieve pleegzorg nie, en ek denk, ek, ek verstaan hoekom, uh, want hy krij dikwels baie moeilik om my kind weer terug te gee natuurlijk, en die meesel hoor. Maar hy, hoe heg ook vir my afskrif aan sy antwoord van 'n hoofdpijvader, dat hy namens ouma en oupa gekry het in termen van die kinderwet, wat ek nou nie so vinnig na sal verwees vir wat die ouma en ouma in hy geval, uh, hoe die hoofdpijvel gelees het, oor hulle pleegzorg, of eindelijk word hulle primaire verzorging, dan gee hy kort opsomming van pleegzorg, hy sê, dit is die tydelike plaasing van een kind, wie verzorging en of beskerming nodig het, die kind word geplaas in die zorg van een bevoegde persoon, wie nie ook die ouder of voog van die kind is nie, en nou om te kon kwalificeer as een pleegzorg kind, moet die kind jonger as 18 jaar wees, of een en of natuurlijk verlate wees, of achtergelaat word sonder enige sigbare versorging of optree op soe 'n dat die heer ont sê word aan die ouer of sorggewer van die kind, in ander woorde die ouer of sorggewers duidelik die in staat om die kind behoorlik te versorg nie. 'n uh, Straatkind wees of, uh, of vir 'n lewe geldbedel wat jy dikwels kry of dwelm verslaaf wees aan 'n verslawing of middel sonder enige ondersteuning wees, geen behandeling kry vir die verslawing nie of natuurlik ook seksueel misbruikte kinders of blootgestel daaraan. En dan sê hy, uh, dit moet een risiko wees vir een kind om teruggeplaas te word in die zorg van die ouwer, die voog of die zorggever op daar die stadium. Of hy moet in die muziesie van fysische wanversorging wees. In ander woorde, een of andere vorm van mishandeling, misbruik of minderwaardige ag word dier een die ouwer, een verzorggever uh, uh, of een persoon wat die ouwer verantwoordelik hier het draag. So as jy kan achterkom luister, daar is een baie, baie weie definitie, maar die krigsavond is maar een kind wat een of ander nood het, wat, wat versorgingsnood het, of kostnood het, of uh, tysteringsnood het. Dan, as pleeg ouwer te kwalificeer, moet jy 18 jaar of ouwer wees, ek denk eindelijk heel wat ouwer is 18 jaar, maar die wet sê 18 jaar of ouwer. Jy moet natuurlijk een geskikte en aangeweese persoon wees, jy moet gewillig wees en vooral in staat wees om jy kind te kan verzorg, en jy moet in staat wees, dit is een belangrik een, om een aangewees, en die aangewees nou weer een ander definitie, omgeving te verskaf vir die kindse opgroei en ontwikkeling. Nou, jy kan slechts pleegzorg verskaf vir die tydperk soos dier die hofbevel aangetoon. Gewoonlik uh, ongeveer twee jaar sê Bertie, nou van Van Velden en Duffie, en hy sê by die verstruiking van sodanige tydperk mag die voorstelende beamte na hersiening van die aanbeveling van die sociale werker die tydperk van die hofbevel verleng. So gewoonlik vir een jaar of twee, en dan kan dit weer hersien word, na keer dat dit na klaktoe nou verleng word. Dit is altyd die probleem met pleersort, na jaar of twee, krijg by die kind die mensens harte, en dan moet dit weer herbeslind word, jy moet hier die selle helweeg gaan om te besluit, gaan die kind terug na maafpa, of, of waar ek nogal toe, of uh, kan ek die kind behou. Nou pleersort fooie, ons kom nou by die onderhoud story, pleersort fooie word gewoonlik uitbetaal, dier die staat, totdat die kind 18 jaar oud word. Wat dit precies is, weet ek nie rechtig nie. Dit hang ook af van geval tot geval en die behoeftes en sovoorts. Dit word dan ook gestaak wanneer die kind school verlaat, of een inkomste verdien, wat die getabeleerde vermoe, wat genoem is tabelle wat hulle het, wat dit oorskryt. Indien jy so wens om een kind onder pleegsoor te neem, dan moet jy aanzoek doen by die naaste departement van maatschappelike werk, sociale welsijn. Jy kan dit ook doen by een geaccrediteerde kinderbeskermingsvereniging. Uh, baie van die beskermingsverenigings in die stad of dorp is ook geakrediteer om hierdie aansoeken te hanteer verpleegzorg. Die sociale of maatskapelike werker sal jy sowel as die betrokken kind dan beoordeel, besoek en, uh, en sal dan verslag samenstel. En hierdie verslag word dan voorgeleid aan die kinderhof. Tesame met uh, voorstelle daaromtrein door hierdie opgeleide specialist, gegrond op hierdie maatskapelike werkerse verslag kan die voorstelende beambte van die kinderhof dan bevind dat die kinde behoefte ondervind, sorgbehoevende kind is, of uh, beskermde behoevende kind is, en uh, daar word dan die hofbevel uitgeruik in gevolge waarvan die plaasing van die kind in die as pleegouwerse zorg, dan ondersteun of goedgekeer word. Die hofbevel sal die name aanduig van die pleegouwer, die pleegkind en die tydperk van pleegzorg, so daaraan hierdie bevel uitgereik is, dan kan jy dan aansgoed doen vir die toelaag, vir die pleegzorg Die kind mag ook daarvoor onthee word uh, om openbare skoolgelle bijvoorbeeld te betaal, wil so, as wel is vir openbare gezondheidsdienste te betaal, geen bijdraas hoegenaamd nie, en uh, vir die kind man daarvan vrygestel te word om skoolgelle te betaal, sal jy natuurlijk vrystellingsvorms het beskukbaar boor te wees by jou skool waar die kind naartoe gaan, moet invullen onderteken uh, en n ondersteerende brief van die maatschappelike werker ook krij, wat sê dat hierdie is as pleegzorg, kind, zorgbehoeven en, sovoors, en daarom word hulle vrygestel van skoelgelde en van gezondheidsdienste betalings. So wat onderhoud betref dier die, die ouwers, wat dit kan me kostig, is daar er geen twyfel dat hulle kan net soos enige ander onderhoudspluchtige, moet hulle ook onderhoud bijdra binnen hulle vermoens, tot hierdie kind. Heel dik plus vind mens echter dat daar, dat in praktyk daar, Dikwils as gevolg van die probleeme wat die ouders ondervind en die reden waarom hulle nie self die kind kan versoort en dat hulle ook financieel nie in staat daartoe is nie. Daarom die pleersorg toelag.
0: Misschien kan ons dit ansluit hierby, baie mense kent pleegzorg as uh, getrouwde paarkie, het kinders, klein kinderkies nog, en nou kom hulle na jou toe en sê, maar as ons nou iets oorkom en die kind is nou nog uh, in die laarskole, wat ook al, jy is nou die pleeg ouwer en jy stem nou in, maar dis een informele ding, ja, het, kan jy een beetje daarover miskien net vir ons perspektief gee?
1: Ja, en dit het niks te doen wat ons nou oor gepraat het nie, hierdie pleegzorg is gaan gevolge die wet, wat dit inderdaad, die kind met eers zorg behoeven verklaar word, dit is nie die wens van die ouders noodwendig nie, dit is gevolg van die sociale omstandighede van die kind, dat die staat daar die kind wil wegvat, of dat iemand gaan kla, aanweer ons as biere, of ons as mense by die school kan, kan in die departemento gaan, is hier is een probleem, hierdie kind het een probleem, hierdie kind word getuister, hierdie kind word seksueel aangerand, hierdie kind word beshandel, hierdie kind is onder voet of wat er nogal het mag wees. So die ouers om een van ander reden in staat te sorg, nie. Die geval waar ek as ouwers na my vriend toe gaan, my beste maats, en sê oor die hele twee moet asblief pleegouwers word. Dit is iets wat geen restkracht het hoegenaamd nie. Dit is een informele verstandhouding, en jy vind baie bijvoorbeeld, dat in een eerskeiding, dat wanneer een van die ouwers oorlede is, dat die enkel ouders het testament sal sê, dat my kind moet gaan na Sanni of Janni toe, my beste vriende. Dit beteken niks nie, want die natuurlijke pa leve nog, en hy sal andring, of die ouma en die oupa, weet ek nogal, sal dan die hoofd moet betuig, dat hulle eindelijk beter in staat is, dan word die die testament testamentaire bepaling, sal net geld, as die hoofd dit sanksioneer Want net in ander gevalle, Dus dit word nou maar eindelik een pleegzorg geval, as daar nie een ooma en opa en ander mense is wat daarna na wil kyk nie. Nou oor ooma's en opa's gepraat, Bert het vir my een konsept oor eenkomst in Engels gegeven wat hy onlangs opgestel het, waar een ooma en opa aansoek gedoen het vir die verzorging van hulle kleinkinders, dis briewe wat ons gereeld by die program krijg te loops. En het begam maar dier te sê dat beide partij, dis die twee applikante die ooma en opa, as ook die respondent die ma in hierdie geval, dat al die partijen kry vol uh, ouderlijke verantwoordelike en rechte in termen van artikel 18 en19 ter opzichte van hierdie minderjarige kind, die primaire bewoning van hierdie kind, in hierdie geval gaan hy die twee aplikante toe, die ouma en die oupa, dis wat die hof hier beveel het, uh, hulle word dan die primaire verzorger, en dan praat hy hiervan specific parental responsibilities en rechte, wat in terma van 18.2b van die kinderwet uitgespeel word, sê hy dat die ma sal bijvoorbeeld nog, toe, nog die sekere rechte over naweke kry en besoektuie enzovoorts, as ook sekere vakantietuie in hierdie geval, uh, en sy kan ook die kind op die verjaarsdag besoek, agenaas klomstukke relinkies, wat alles oor openbare vakanties, en, en dan sê hy, beide partuie sal gerechtig wees, sonder inmenging van die ander, om, dis nou beide, al drie partuie, die ma en die ouman opa, om contact te maak met die inrichtings, waar die kind bijvoorbeeld school gaan, Uh, met die onderwijsers, met dokters en sovoors, so hulle sal baie nauw betrokken nog steeds bly. By die kleiding, alhê die primaire verzorging by ou man opa gaan wees, en dan, in hierdie geval ook, sal die ma dan ook uh, onderhoud betaal aan die ou man opa, as hy bijdra tot, uh, tot die kindse behoeftes, en uh, die onderhoud sal in hierdie geval inbetaal word in die ou man opa's rekening, en hulle sal, wanner dit nodig is, sal die ook een bijdrage maak tot skoolfonds en So elke geval gaan er om sy eie saak, op sy eie omstandighere beoordeel word, maar dis duidelik dat daar ook, wat oumas en oupas betref, heel wat gevallen, al hoe meer en meer gevallen is, waar oumas en oupas, oumas en oupas dier die hof primaire verzorging kry, omdat die kinders sorgbehoewend uh, is.
0: Ook miskien een teregwijzing wil het, mys maar twee keer moet denk voor, jy kinders het, jy seker maak, jy is wel in staat om vir hulle te sorg, en jy wil kinders en al die type van dinge. Eegna is nog so minuut oor, is miskien een goeie kans om net weer een slag te sê, ek krij baie briewe steeds, en ek is seker jy ook van mense wat in die nood is, en in rechtsnood is, jy weet, daar nou iets wat nou dringend moet gebeur, uh, jy moet reageer op die dagvaarding, of uh, moet in die hofverskyn, of wat ook al. Die doel van die program is nie, dat Eegna namens luisteraars kan optreden, dis daarom seker te veel gevraag om van die open nationale radio te verwag, om allemaal gratis buiten te staan, die programma Prokureersorde maak die program mootlik specifiek om die publiek in te lig en te bemachtig, so ons gebruik luisteraarse vraag om algemene raad te gee, so dat die mens kan weet in die toekomst om sekere situasies miskien te vermy maar die idee is nie dat Eegna uh, betrokken raak en namens jou in jou hof verskyn nie, sy raad is gewoonlik maar dat as jy daadwerkelijk rechtsbystand nodig het, dat jy maar een prokureer in jou omgeving gaan sien, want uh, vir hom van Rustenburg af om te betrokken te raak is in elk geval baie moeilik, Dis die, die praktiese raad, gaan kyk maar na prokureer na by jou As hy nie specialiseer in die gebied Of op die gebied wat jy hier rechts op nodig het nie Kan hulle baie keer jou makkeliker verwijs Na iemand in die omgeving Wat bijvoorbeeld in kopiereg specialiseer Of in laster sake Of wat die gevallen kan mag wees Maar as jy van ons een inrichting wil stuur Of een geval wil onder ons aandag bring Waar we ons kan kommentaar lever En wat ons kan gebruik in die program Dan kan jy dit direct vir EGNA stuur EGNA a. Uh, spel jy dit igna by www.vvd.co.za As jy nou net ingeskakel het, jy luister na rechtssake op RSG saam met my 1 Wessels en aangebied door Igna Kleinsmit van Van Veld en Daffy Prokureurs op Ristenburg.
1: Luister as, ek het die vraag ontvang, skrywe ontvang van Jonathan Kapido. van die Westkaap, het blyk het hy pas huis gekoop het of die weers het ek sê dat hy van voornem is om hy huis te koop, maar dat sy oom om nog meegedeel had, dat hy daar geweldig hoog prokurieerskoste betaalbaar is, en dat hy dit eerst moet uitvind wat het is. Hy sê in ongelukke glat nie wat die huis kost nie, en dit maak het dus my baie moeilik om om te adviseer oor die precieze kostes van die oordrag, en natuurlijk is daar ook die moeilikheid van verbandskost, hy sê ook nie of hy een lening aangaan, en uh, dat moet daar verband natuurlijk ook geregistreer word nie. Hy sê ook dat sy oom praat van belasting, wat aan die staat betaal moet word, en dat het blijkbaar die grootste deel van die bedrag uitmaak. Nou, nier Kupido, eerstens sal ek het waardeer, die is welkom om net weer aan my te skryf, en vir my te sê wat die kooppreis van die eindom is, en ook of jy lening gaan neem by die bank, en vir wat die bedrag, en dan gaan ek vir jou precies sê, wat die kost is behoor te wees. Van die oordrag, van algemene belang is echter, vir ons ander luisteraars, is die hele kwestie van betaling van jyre die rechter, dier koopers van vaste eindom. Dis die belasting waarvan nier Kupido of sy oom praat, wat gehef word by die transportering of die oordrag van ‘n vaste eindom aan die ander einaar. Belasting betaalbaar beloop ‘n bedrag van enig iets tussen 0% tot 11% van die totale verkoopsprys en is slechts betaalbaar in die mate waarop BTW nie gehef word op die transaksie die. So die gewone transaksie van ons gewone mense wat luister vandag, koop een, koop nou dan een keer in die leeftijd of twee keer in die leeftijd die huis, sal dat gewone te wees, daar sal nie BTW wees nie. En meneer Kupido's oom is absoluut recht dat hierdie bedrag nogal aansienlijke bedraag kan beloop, vooral by hoge kooppryse. En uh, sal ek meneer Kupido sê wat die hierdie rechte is op die waarde van die eindom wat hy wil koop, maar nie algemeen belangrijk om ook daarop lede daar wel vrystellings is van hierre rechte. In sekere gevalle, en die belangrijkste is dat hierre rechte nie betaalbaar is. In Suid-Afrika het transakties waar die eindom minder as die drie kwart miljoen rand werd is nie, 750.000 rand. Dit stijg elke jare bykie, uh, wat die minister sy persgrootingsrede gees, en al 750.000 rand, wat hier redelike bedrag al is, so as eie huis koop, verminder is dit, dan betaal nie die procureurskoste, en die grootste deel van die koste wat hierdie rechte is, word dan nie betaal nie.
0: So die drie huisies hierdie rechte is sy persentasie daarvan, so dit sy persentasie daarop,
1: korrekt, ja. Dit is duidelik, dat die goedkoper huise, sy kopers gesubsidier word, tot baie groot mate dier die duiderhuise. Sy, sy kopers. Dit is ook nie betaalbaar, hierdie rechte, as eindom van een huwelijkspartij na ander huwelijkspartij oorgedra word nie. Dit is slechts by eerscheiding let wel, en natuurlijk ook by boereloordrag na dood, van een huwelijkspartij na ander huwelijkspartij toe. Dit die naam van een partij na ander, onthou echter, dus hier praat van partij wat getrouwd was, buiten gemeenskap van goederen, nie? want, uh, as hulle binnen gemeenskap goed getrouwd was, dit wil sê, elke partij besit een halwe, omverdeelde, andelende eindom, en dan vind dan boedel samensmelting plaas wanneer die een party te sterwe kom, dan sal daar wel hierdie ter sprake gekom, maar net op die deel van die eiendom, gewoonlik 50% wat aan die oorlevende jywelijkspartij behoort. Een ander belangrike vrysterring luisteraars is by boedels, omdat daar ook nie hierdie rechte betaalbaar is door jou by eiendom wat door jou geërf word nie. Dit maak nie, dit is nie meer man of vrou nie, dit wie ook nog al die eiendom erf, Uh, daar is nie die rechte daarop betaalbaar, as hy die regioe erf word nie, selfs al sal jy in die andere erfname besluit om herverdelingsweerinkomst aan te gaan, in termen waarvan jy nou die einde om erf, in die andere erfname, die voertuig, wat ek nog, al jy en jy broer en sister, en jy gaan nou die huis erf, nie meer, jy nie, en met jy gaan die kar kry, of jy gaan die, wat ek nogal kry, sal het steeds as die erflating miskou word, in termen van die herverdelingsweerinkomst, wat ook vrygestel is, van hierdie rechte. So, oor die algemeen, ja, Nieke Pido, ek sal vir jou kan sê, het beste is maar om natuurlik na die prokureer toe te gaan wat die oordrag gaan doen, maar baie mense soos hierdie een nou, hierdie luister, dat wil graag vooraf weet. Ek koop een huis vir 300.000... Dit maak sin, mense wil toch nie help nie, ek
0: kan nie baie bekostig, maar jy het nie geld vir die goed nie.
1: Maar niks verhoed nie om, en ek is sekere van 99,9% van die prokureers vir die gratis doen, om na prokureer toe te gaan in die megeving, wat jy in elk geval graag zou so gaan gebruik het, wanneer die transaktie plaas, want ek gaan vraag, oor jy, ek wil een huis koop van 500.000 rand, of van 5 miljoen rand, jy sê, geef my aanduiding van wat die kost is gaan wees, en hulle sal dan vir jy sê, precies wat ek nou vir dag vir jy gesê het, maar hulle sal dan vir jy baie meer feite kan geef, vir jy spesifieke geval, ek herhaal dat, uh, ek pido kan beskryf, na igna, het v, igna by vvd.co.z, oh, die celle, Dat dit is wat gebruik het, en ek sal daarom van sy transacties, sy rechte bedrag gee. Mens krij soms dat eindomsagente
0: wat op en wakker is, dat ek wil sy of iets uh, het wat hulle uitdeel aan voornemende kopers wat bereken, wat vir jou uiteens het, hoe word die koste bereken. Ja. Uh, of hulle kan dit namens jy doen ook, want baie van hulle het vaste prokureers wat hulle gewoonlik gebruik, en nie allemaal doen het nie, maar mens kan, as jy via eindomsagent koop, kan een mens misschien vraag, hulle boord vir jou ander
1: ding te kan Baie gee. waar, jy uh, ons by Van Velland Davie geef vir al ons alle en ons agente, wat ons ken, gee ons uitgedrukte dokument, mooi gelamineer, wat precies sê, dis die herenrechte, dis die verbandskost, so hulle kan vir jy die antwoord ook net so maklik gee.
0: Ons het uit vanoog, een onderwerp, my vandagse program?
1: Ean, iemand het vir jou een briefie gestuur, wat, hy, wat jy weer aan my gestuur het, die dame vraag nie om anoniem te blijde, maar ek gaan het toch anoniem menteer, sy skryf as volg, my sene sy vrou is 8 maandig leraar uit mykaar, maar is nog nie geskynie, uh, dier die hoerhof, het my sien primaire toesig gekry oor al drie-jarige dochterkie. Uit wraak het die kindse ma my sien gaan anklaar vir verkrachting twee weke gelede. Hy is in echtnis geneem en is nou vrygelat op borg. Nou skielik wat sy die saak terugtrek onder haar voorwaardes. Natuurlik is deel van haar voorwaardes om die kind te probeer terugkry. Dan vraag die dame raad, sy sê wat hulle betref moet die saak nie teruggetrek word nie. Hulle wil of toe gaan so dat daar nie later gesê kan word dat haar sien nie meer gerechtig is op primaire toesig van die kind nie, hulle wil met andere woorde nie hier een deal, die oor eenkomst aangaan, mm, mm. uh, in gevolge waarvan die kind gecompromitteer word, op jyne van een weise nie. Ek dink, dis baie weis van die ouma hier so, en uh, ook, wat die feit, dat daar nou een revolverd in die kop gehou word, of die verkrachtingszaak bly staan, of jy gee die kind van my terug en dis die noodwendige belang van die kind nie. Andere factore gaan een rol speel om te bepaal by wie die kind rechtig moet wees nie, dat die hoofd klaar die bepaling gemaakt is by die pa. Dit gebeur dikwels dat mense die strafproces gebruik uh, om wraak te neem of vir ander laakbare doeleindes, en vind mense ook dikwels, waar daar juweliks is, dat daar oor en weer vals beskilligings gemaakt word, in die poging om voordelige voorwaardes vir jyself af te doen of bloot net, met ander prijs te maak, omdat jy voel jy is te nagekom en jy seergemaak wees onbillig behandeld. Nou, ek moet net daar op dat die vraag of daar vervolg gaan word of nie, na daar een klag gelees by die SAP, nie binnen die discretie van die klaar of klaagsterval nie, maar binnen die discretie van die nationale vervolgingsgeslag. In andere woorde, die nationale vervolgingsgeslag in die SAP, kan ek jy verseker, haad dit om misbruik te word, dier ander verdoeleindes anders, as werkelike misdaadbekamping en kan het ook dikwils gebeur het, die partij wat volsklacht is le, met dat hy tom of haar self in die hoofd bevind op een anklag van rechtsverheideling. Baie tyd in kostes word spandeer, ons betaal belasting.
0: Ek kan nou prakties daarvan getuig, ek, en jy kan gaan kyk by enige Landrooshof op maandagochend, ja dan is daar gewoon ek hele paar mense, wat vrijdagavond of zaterdag klacht is geleid, van anderhanding tot wat nie, ja. wat, uh, je weet, nou is maandagochtend, is een nieuwe week, mense is nuchter en alles, nou kyk jy anders daarna, maar ek het altijd so jammer gewees vir die politie, wat die verklarings maar moet afneem, ja. voor die dossier nou by die staatsanklaar kom, wat kan sê nou, maar ons trek die ding nou terug, en daar is anklaars wat sê, nee, hulle trek het nie terug nie, hulle gaan juist dan aan met die
1: rechtsveruidelingsklachte, om dit te ontmoedig, want iemand met die boodskap krijg, En as jy kyk na die wetgeving op gezinsgeweld en op teistering en al die soort van dinge, dan is daar een diere en een plig op die SAP om alles te onderzoek, om nie sel te besluit wat is die kaf en wat is die koring nie, want die versoeking, soos jy sê, is groot, om sel die besluit te neem, maar jy moet ongelukkig dier die proces gaan. En dit is geweldig tydro, want so, luisteraars, die SAP's houding is dikwils dat, weet wat, jy laat ons nou gebruik en jammer. Ek gaan met die klag voort, selfs waar het nie verwraak gelees nie, Maar soos ek sê, vrydagavond, drink ons te veel, dan sê het lekker oor en weer vloek en skel en raas, en my en my paar houwe uitdeel, maandag by van ver in Davies die kantoor aan Ristmaar, staan daar altyd paar mense wat, <laughs> en jy kan sien, ja. hulle is uitgegooid die, oor die nawek, en daar is 'n paar merko op hulle, en dan weet jy, twee weke later is hulle weer daar, want hulle weer, tussen is daar groot liefde gevind, en groot vreigde gevind, tot die drankjes weer te veel word, of tot daar weer aller in lees, is man nou ja. Ja, drank gedraan
0: was nie onrecht nie.
1: So, baie tyd in kostes word gebruik, hoe my die klacht is opgevolg, en, uh, dus, ons terecht sê, dit kan honderd keer beter gebruik word, as daar geldige klacht is, is ter voorkoming of verstreiding van misdaad. So, ek sê, 100% sê saam met ons luisteraar, dat hulle sê nie moet toelaat, dat hierdie klacht te teruggedrekt word, op voorwaarders, wat onaanvaarbaar is nie, en, Uiteraard, as die voorwaarders vorm aanvaarbaar is, is dit een ander zaak. En dan kan hy saam probeer om die klagte te laat terugtrek dier die nationale vervolgingsgesag, binnen hulle discretie. Het so, zou dit prakties
0: miskien goeie raad wees vir die sieren om die, die nationale vervolgingsgesag, wat nou maar verdienwoordig word dier die staatsanklaar by die plaatstuk in de Androshof, te gaan sien en te sê, want kyk, hulle moet toch vir hom a, a, wat hulle noem een waarschu verklaring, ja, ja, ja. dis die klagte ten jy wil jy iets sê, om dit miskien te bespreek met die aanklaar of een volledige verklaring te maak en te sê, ek het niks gedoen nie, maar daar is een motief, een wraakmotief hier betrokken, wat waarschijnlijk achter
1: die ding sê. Ek denk hierdie getuienis oor hierdie poging om die klacht terug te trek op sekere voorwaardes, gaan erg in die seense ginstel, wanneer hy inderdaad verskyn. So hy moet een manier vind opweweise van getuienis wat teenwoordig was, soos die ma of vriende, wat ek nogal, wat hiervan bewis is, om hulle ook as getuie by die hoofd te gebruik. Dit is een duidelijke aandeiding, dat draak hier een rol gespeel het, en dat ander element hier een rol gespeel het, dat dit die werklike verkrachting was nie. So, jy is recht hy kan dit baie goed gebruik in sy guns as die vervolgingsgesag besluit om wel voort te gaan.
0: Ja, want ek meen, as jy aanklaar dit nie weet nie, kan dit nie in acht neem
1: nie. Ja, en dien hy om welke rede ook al besluit om wel terug te trek en vooral as hulle doen om die klaster te herken dat sy vals die klachte geleid, want dit is wat dan ook gebeur, dan moet die sien oorwege maat laat aanklaar van rechtsveruiteling. Om dit type optrede luisteraars in ons samenleving nie geduld behoor te word nie, ons moet dit nie net loos nie. Dit klink nou na harding kras woorde eenmaar, maar as jy sien hoe swaar die kwelsichtige klas, dan moet dit allemaal saam te sê om dit met wortel en tak uitgroei moet word, een goeie voorbeeld van klachtes met wraak of intimidatie motieve, of soms selfs net leedvermaak, is wanneer klachtes van seksuele teistering gelee word sonder dat daar enige grone daarvoor is. Dikwels die onderwijsers natuurlijk, of mense, ek skwaad vir die onnie uit my ja, uh, yeah. uh, likeies gegeen, nou sê ek allerhand een leelike goed van hom, ons sê allerhande in die pers hoe dit kop uitsteek, die soort van goed gebruik word om ouders, of liefers om kinders te intimideren, onderwijsers te intermedeer, jammer. Dikwels vind te mens dat klachters van seksuele aard, soos in hierdie geval verkrachting, of dan ook emotionele of seksuele teistering, traumatiese gevolg het vir die persoon wat valslik aangeklaar word, en selfs ontskille bevinding, heel nie altyd die wonde nie, en vooral nie ook die skare wat aangerig is nie. Je weet wat gebeur is, Amal sien jou altyd nog sy thuisderaar.
0: Ja, baie mense sê, hy het nou op die technische punt ja, losgekom, ja, ja. maar hy het eindelijk maar gedoen. Dat is
1: een mense wat wonder, jou reputatie luistkare maak jy sakskullig vir ons kulde bevind nie. Nou, hierdie skrywe wat aan ons gerug is, is al die 2 mei 2016 sien ek gerug, nou dit gaan ek kijk, uh, Ian. Die saak waarschijnlijk al baie ver gevorderd, maar kon ek toch hierdie briefie gebruik om ook vir ons ander luisteraars te wees op die doel van die strafproceswet en die ernstige gevolge vir die misbruik daarvan.
0: Ek nou, dit is al wat vir ons gaan tyd heef en dag. Ek sê vir jou, dit is altyd baie dankie.